0: abra sua bíblia comigo em primeira carta de João capítulo 2 hoje nós vamos dar sequência à nossa exposição no livro de João, na sua carta encerramos o segundo capítulo epístola de João capítulo de número 2 Partir do verso 18 para nossa edificação. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes, que vem o Anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto. Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes... Porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Essa é a palavra do Senhor, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela unção do teu Espírito que esse texto aqui menciona. E nós te pedimos que a ação do teu Espírito em nós nos mova a uma vida de obediência àquilo que aprendemos a Deus nas Escrituras. Nós te pedimos em nome de Jesus, produza em nós a fé necessária para que isso aconteça. Amém. Imagine um cavalo Com pelo menos sete metros de altura Feito de madeira E faz mais ou menos dez anos Que a sua cidade está em guerra Com um povo estrangeiro E eles vieram contra vocês E o exército de fato é impressionante essa cidade só resistiu por tanto tempo porque suas muralhas são quase intransponíveis. Na verdade, essa é justamente a estratégia que foi definitiva até aqui nessa guerra para que a nossa cidade não fosse dizimada. Homero conta essa história falando que o general invasor, Odisseu, teve uma brilhante ideia vamos construir um cavalo de madeira, oco, vamos colocar nossos melhores soldados, vamos colocar no meio da madrugada esse cavalo na frente da muralha e vamos recuar totalmente a ponto desse pessoal entender que nós estamos abandonando a batalha. Do jeito que eles são supersticiosos, eu aposto que eles vão encarar aquele cavalo como um sinal divino de que eles tiveram um êxito na batalha. Vão colocar esse cavalo para dentro da muralha. E quando eles menos esperam, nós vamos tomar a cidade, simplesmente abrindo os portões para o nosso exército entrar. Essa é a história. Ninguém sabe se é literalmente verídica ou simplesmente um relato é, figurado da conquista da cidade de Troia. Mas o conteúdo da história e estratégia é amplamente usado, não somente em batalhas e combates ao longo da história, como também ilustra muito bem aquilo que está colocado nessa passagem aqui que nós acabamos de ler palavra de Deus fala que a igreja no mundo não está num passeio, ela está em missão e ela recebe frontal oposição do reino das trevas e que essa oposição, ela encontra sua intensidade ainda maior no tempo em que nós estamos vivendo, porque se não veja você no versículo 1, mantenha sua bíblia aberta, já é a última hora e novamente, no finalzinho do versículo, é a última hora. O apóstolo João já tinha consciência de que nós e eles estavam vivendo a última fase do período da história da redenção. Um leitor que não está familiarizado com o texto bíblico pode falar o seguinte, fala, poxa vida, já fazem mais de dois mil anos que esse homem escreveu essa essa carta, que última hora é essa que não acaba nunca? Mas veja bem, essa é uma expressão usada no texto bíblico para sinalizar não simplesmente uh, o período de 60 minutos, mas uma era, e a era que foi inaugurada com a ressurreição e ascensão de Jesus e o derramamento do seu Espírito. E essa era, ela é a última fase da história de Deus com o seu povo, antes da consumação de todas as coisas. Antes de Cristo, há um período da história muito mais longo do que o período que nos trouxe até aqui, depois de Cristo. Nesse sentido, havia uma percepção clara dos membros da igreja do primeiro século, de que eles de fato estavam vivendo a última fase da era, antes da consumação de todas as coisas, e é justamente nessa fase que nós estamos vivendo, só que veja que a, o apóstolo João ele associa a consciência dele, de que eles estavam vivendo esse momento por um motivo muito peculiar, veja no versículo 18 já é a última hora e como já ouvistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos surgiram. E é isso que fazia ele ter consciência de que de fato é a última hora. Essa palavra anticristo, ela só é usada pelo apóstolo João, na Bíblia toda. Mas o conceito dela é apresentado em outros versículos e outros textos da Bíblia. É, o apóstolo João, ele usa aqui nos textos que a gente leu, e também no capítulo 4, versículo 3, a expressão anticristo. Mas, o que ele quer dizer com isso? É alguém que se opõe frontalmente a Jesus, e se opõe a Ele em todos os seus ensinamentos, mas não somente isso, deseja o seu lugar, deseja ocupar o lugar de Cristo esse é o anticristo, e esse conceito ele é apresentado, por exemplo, em Daniel, capítulo 9, 11 e 12, quando aquelas profecias de Daniel apontam os últimos dias, essa profecia é citada por Mateus, capítulo 24, quando Jesus está alertando os seus discípulos a respeito das coisas é, que estavam por vir, Aparece também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do, do versículo 11, e também em Apocalipse no capítulo 13, 16 e 19. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque algo que aparece com tanta constância e frequência na, na Bíblia, é algo do que nós não podemos deixar de prestar atenção. E é verdade que a Bíblia fala de um anticristo, um único anticristo que se levantará no final de todo esse processo, se opondo à igreja e ao reino de Deus e alegando ele mesmo ser o Messias. Mas, repare bem que o texto que nós lemos fala sobre anticristos, no plural, e que eles já estavam presentes e atuantes, e que eles se opunham à igreja e faziam com que o povo errasse, tropeçasse. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os anticristos. Mais especificamente, falar sobre as estratégias que esse reino das trevas usa para atacar a igreja. E juntamente com isso, obviamente, como vencê-los. Como vencê-los. Eu vou, em três movimentos, destacar para vocês que os anticristos, nos afastam da comunhão do povo de Deus, negam a fé em suas doutrinas mais elementares e, por fim, eles também tentam enganar até mesmo aquelas pessoas que é, tentam buscar fielmente a palavra de Deus. Por isso, me acompanhe aqui e preste atenção no texto das Escrituras. O versículo 18 e 19, que nós já lemos, dizem o seguinte eles saíram do, 19, do nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos ora, quando a gente pensa na ação do anticristo a primeira coisa que vem na nossa mente é algo bem caricato alguém macabro, que esconde seus chifres com um chapéu e enrolou o rabo dentro da calça e que se manifesta sombriamente contra as pessoas e contra a igreja e que não tem nada a ver com o povo de Deus. Mas o texto está dizendo que a ação do anticristo e dos anticristos, ela é mais eficaz quando age sorrateiramente dentro dos arraiais da igreja. O texto diz que ah, eles estavam no meio da igreja e saíram. Portanto, a batalha contra o anticristo é uma batalha não somente externa, mas é uma batalha interna também. De pessoas que, passando-se por ovelhas, são, na verdade, lobos. E que depois de um tempo, fica claro a natureza do seu relacionamento de oposição ao Evangelho. Mas durante um tempo, essas pessoas estão frequentando, participando e até mesmo ministrando na igreja. Essa é uma realidade que não é simplesmente externa. As batalhas mais difíceis de travar e de identificar, elas acontecem dentro dos muros. Porque é aqui que a gente passa despercebido com o inimigo. É aqui que nós somos mais vulneráveis. E nesse sentido, o apóstolo João está fazendo esse alerta às pessoas, à igreja, de que alguns já não comungavam da igreja, porque ficou evidente que eles estavam a serviço do inimigo. Essa é uma lição para todos nós que estamos aqui. Porque eventualmente o pecado dos irmãos traz muita tristeza para o nosso coração. Isso nos fere. Mas quando nós estamos na carne, sabe o que acontece? O pecado dos irmãos se torna a justificativa pela qual nós racionalizamos o nosso. Ao dizer o seguinte, fulano está ali, está na igreja e faz o que faz. Como se a partir desse fato toda a impiedade estivesse autorizada, afinal de contas, o líder errou, então está tudo, isso é tudo uma hipocrisia, mas não é assim que funciona, e não é isso que deve estar na nossa mente, e o texto, ele nos alerta sobre a importância da comunhão com os irmãos, para que nós estejamos de fato preparados para fazer oposição ao anticristo, porque se é verdade que é, esses que não pertencem ao povo de Deus estão de fora e já não pertencem mais à comunhão dos irmãos, qual é a razão pela qual eles não estão mais? Veja o texto, preste atenção, versículo 19. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse evidente e manifesto quem eles são. Dá uma folheada e, e perceba que 1 João capítulo 1, o versículo 7 diz o seguinte, Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com Deus, é isso que está escrito aí? Não, mantemos comunhão uns com os outros, se tem uma coisa que os anticristos desejam, é nos separar do rebanho de Deus, é fazer com que a gente não tenha mais comunhão com os irmãos. Tem uma expressão lá em Minas Gerais que ilustra bem essa realidade, que é catitu fora do bando é papá de onça. <risos> e é mais ou menos isso o que está sendo colocado aqui e apresentado a nós como estratégia do inimigo. Afastar-nos da comunhão dos irmãos para que sejamos mais vulneráveis a ele vivemos num tempo em que muita gente ama a Jesus e confessa que ele é o seu Senhor, mas não acha que a comunhão da igreja seja algo importante, e nós temos nesse texto aqui o alerta de que a comunhão com os irmãos é de fato uma das coisas mais importantes para nos manter protegidos do anticristo, que é colocado para fora, que é manifesto na sua impiedade quem é a sua identidade. Você não precisa de vir à igreja para aprender sobre a Bíblia. A internet está cheia de mestres nesse sentido. Você não precisa vir na igreja para adorar através da música. Você tem acesso à música de muita qualidade. Você precisa ser membro e comungar em uma igreja para saber se aquilo que está sendo ensinado está em coerência com a vida do professor. Se aquilo que está sendo cantado é de fato aquilo que corresponde ao que a, as escrituras nos ensinam. Você precisa da comunhão, do aconselhamento dos irmãos, para que você seja exortado na particularidade do seu tropeço essa é a relevância da igreja contra o inimigo e o anticristo ele precisa ser colocado para fora da igreja, os anticristos e essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis no campo pastoral, porque nós não temos ideia de quem é joio e quem é trigo e você não tem autoridade nem eu, para julgar em última instância a relação de uma pessoa com Deus, senão a gente arranca o trigo junto com o joio, mas de alguma forma, o Senhor que é o pastor da igreja, ele conduz o seu povo, deixando evidente, quem são, aqueles que se opõem a Jesus, primeira estratégia do anticristo, ele afasta, nos afasta, quer nos afastar, e se afasta da comunhão dos irmãos, segundo, ele nega a fé, se não, veja você no versículo ah, de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Ora, aqui nós vemos que esse mentiroso, ele é apresentado como alguém que nega doutrinas centrais da fé cristã. Nesse caso, João está dando o exemplo da filiação de Jesus com relação ao Pai. Da divindade de Cristo e dele ser o Messias prometido. Faz muito sentido, porque quando a gente olha, por exemplo, para Jesus sendo tentado no deserto, o que Satanás disse a ele? Se és filho de Deus, faz isso e isso. Em todo tempo, o que Satanás está tentando fazer é tentar questionar até para Jesus que ele é o Messias, o Filho de Deus. Quanto mais para nós. Agora, é curioso que nós vivemos numa cultura e num caldo cultural em que muitas posições religiosas são afirmadas a respeito de Jesus. Para alguns, ele é um profeta. Para alguns, ele é alguém iluminado. Para outras pessoas... E, como os mórmons, ele é o irmão gêmeo de Satanás, e, e por aí vai. Todas essas perspectivas, elas têm uma única origem. Um processo deliberado do reino das trevas, para fazer com que você desconfie de quem de fato Jesus é. E de qual é o seu ministério? Perceba que isso não é tratado aqui por João como opiniões diferentes sobre Jesus. Veja o texto: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega a Jesus Cristo. Isso é trabalhado num nível que às vezes a gente não gosta de dizer por causa do politicamente correto, que é o nível da mentira. Todo falso ensinamento, não é que ele é uma opinião divergente da ortodoxia, ele é mentira, é simples assim. E essa clareza que nós temos nas escrituras, é algo fundamental para que eu e você tenhamos de fato proteção contra os ataques do inimigo. Porque nós vivemos num, num mundo em que não existe verdade e mentira, certo e errado. Existe uma massa cinzenta de, que se move de acordo com as suas preferências e gostos e circunstâncias. Então, dependendo do que te interessa, isso pode ser ou não verdade. Mas as Escrituras nos dão uma perspectiva muito distinta dessa realidade e não é a respeito do que nós queremos falar que é verdade ou que é mentira, mas é aquilo que Deus revela na sua palavra, por isso se é verdade que a comunhão com os irmãos é fundamental para nos proteger do anticristo, a palavra de Deus e o conhecimento dela é de fato aquilo que define fidelidade ou erro, e nesse sentido todo o trabalho dos anticristos é negar a fé, negar as doutrinas do Evangelho, fazer com que você transite confortavelmente para um campo da mentira, apontando isso simplesmente como uma questão de opinião. Preste bem atenção no versículo 24, quando ele diz, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Veja bem, aqui o apóstolo João está dizendo claramente que aquilo que nos mantém em fidelidade não são as novidades doutrinárias do último verão, mas é aquilo que Deus revelou em sua palavra com muita clareza desde o início. Percebe do que ele está dizendo? Permaneçam no que vocês aprenderam desde o princípio, a fidelidade na fé cristã não é um segredo, não é uma detenção da liderança pastoral, ou dos iluminados que recebem diretamente de Deus, e aqueles que são o povo, dependem destes aqui, para receber o que significa a palavra de Deus, não, ele está falando para todo mundo, e ele está dizendo, vocês têm a palavra de Deus, e sabem o que ela ensina, mas nós adoramos ídolos, sobretudo, aqueles que nos impressionam, e muitos anticristos, têm levado atrás de si multidões, que creem que estão sendo fiéis ao Evangelho, simplesmente porque obedecem seus líderes. Entretanto, a autoridade pastoral está associada à fidelidade às Escrituras. E ponto. E ponto é por isso que o apóstolo João, ele não chama para si a autoridade, só, eu sou o apóstolo, e vocês precisam ouvir a mim, não, ele não está falando isso, ele está falando assim, vocês sabem o que é a palavra de Deus e o que Deus tem ensinado desde o começo, vivam por isso, essa é uma coisa importante para a gente aprender, a identificar um anticristo, ele nega a doutrina da palavra de Deus, e nos leva para trás dele, em terceiro lugar e último, para a gente concluir, versículos de 26 a 29, mostra para nós que esse engano não é simplesmente com relação às principais doutrinas da fé cristã, mas, sobretudo, a respeito de questões da vida prática. E eu insisto com vocês no texto, no versículo de número 20, ele diz o seguinte, e vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento... Ah, desculpa, 26 agora. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E ele está falando sobre essa ação do anticristo. E ele renova a questão da unção. Vós, outros, é, está a unção que dele recebestes. Mas, vai para o versículo 29. Se sabeis que ele é justo... Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A prática da justiça é aquela realidade de nós conscientemente buscarmos a vida alinhada com o reino de Deus que aprendemos da palavra do Senhor. Isso é a prática da justiça. Contudo, nós vivemos em dias em que essa incoerência entre teoria e prática é muito comum. Não só no meio eclesiástico, mas para todas as áreas da vida. Mas essa incoerência entre confissão de fé e prática é uma estratégia dos anticristos para que aqueles que são fiéis, aqueles que têm uma fé sincera sejam levados a tropeçar. Porque o versículo de número 26 diz, e isto que vos acabo de escrever é acerca, dos que, é acerca dos que vos procuram enganar. João está pressupondo que o, os anticristos já não pertencem mais àquela comunidade e ele está alertando para que eles ainda sofrem a influência de um engano que, que os quer fazer tropeçar a partir de uma prática de vida que não é coerente com aquilo que eles aprenderam na palavra de Deus. Gente, isso é muito comum. Satanás, muitas vezes, ele não vem se opor às doutrinas centrais do Evangelho, para quem crê nelas. Porque isso seria escandaloso e faria a gente recuar, pular fora, ou então avançar. Mas quando nós somos seduzidos por práticas que são incoerentes com aquilo que a gente crê, é muito mais fácil da gente se desviar. Eu vou dar três exemplos para vocês. Um relacionado à sensualidade, outro com relacionado à corrupção e outro relacionado à violência. Esses são três traços da nossa cultura que são sensivelmente usados pelo inimigo para fazer a igreja tropeçar. Vamos falar sobre a sensualidade. Os pecados a respeito do sexo são devastadores e a Bíblia já nos alerta contra eles, porque eles geram desestrutura familiar, eles fazem com que crianças nasçam sem a, a, a devida tutela de seus pais, ou o amor ou o desejo deles, eles fazem com que uma série de desregulações na sociedade se manifestem. Ninguém de nós aqui discute isso. Mas é interessante que quando a gente olha para os princípios bíblicos da exclusividade do sexo dentro do casamento e fazemos uma pesquisa entre os casais de namorados, que portanto não são casados e que têm uma vida sexual ativa e acham que isso está tudo certo aí nós temos um princípio de incoerência entre aquilo que sabemos ser a orientação de Deus e a prática cotidiana entendeu? é disso que eu estou falando é dessa realidade que é condicionalmente apresentada para nós culto, na cultura, e que todo mundo fala, não, isso é normal, está tudo certo. Mas aquilo que a gente crê sobre essa realidade da vida, ela tem outra conotação. Mas tá, todo mundo faz, está ah, tudo certo, é isso aí mesmo. Percebe onde o erro se instala? É na prática, não é na teoria. Outra coisa, com relação à corrupção. Um dos em traves mais difíceis para a nossa democracia, é, de fato, a corrupção. E não é difícil a gente olhar para um governo, sobretudo aquele que a gente não simpatiza, e ser ávido a denunciar processos de corrupção. A grande questão é que é o desafio do crente trabalhar num mundo onde isso impera, onde esse é o princípio. Desde realidades pequenas sobre uh, a maneira como você lida com os artigos de escritório de onde você trabalha, usando aquele material, aquelas folhas, aquela impressora para os seus interesses e não para os do trabalho. Até coisas que podem ter potencial de se tornarem escândalos públicos. No sentido do montante de dinheiro que isso envolve, o superfaturamento de equipamentos para cirurgias ou remédios ou outras coisas que estão conectadas ao ato de trabalhar, mas todo mundo vive desse jeito. E eu também preciso fazer a minha aposentadoria. Quando a igreja começa a se submeter a essas realidades, na teoria, ela tem um alto padrão sobre não roubar. Mas, na prática, é aí que a cultura faz com que nós nos deixemos tropeçar pela ação do, do anticristo. E violência. Nós somos um povo violento. É característica, é traço do brasileiro a violência. Isso de todas as matizes que compõem o nosso povo, desde os indígenas, os europeus os negros que vieram para o Brasil, nós somos um povo violento. Agora é interessante que quando a violência é direcionada para um público que eu não sou simpático, ela é legítima. E ela pode e deve ser legitimada. Afinal de contas, esse crápula que deixou a nossa região toda empavorosa, ele teve o que mereceu, devia ter tomado mais tiro ainda. <risos> Você sabe de quem eu estou falando mas nós temos prazer na violência. Isso é um traço complicado. Porque nós sabemos que, apesar da queda, ninguém está totalmente dissociado da imagem de Deus. Mas, para algumas pessoas, de determinados públicos, com determinados perfis, é legítimo que elas sofram violência. E essa violência pode ser física ou pode ser simbólica. Foi a violência adotada e levada debaixo dos panos pela igreja protestante americana que fez com que leis injustas imperassem nos Estados Unidos sobre brancos e negros até meados do século passado, pessoal. E nós não estamos falando de um país é, fundamentado em uma constituição que não tem princípios bíblicos. É verdade também que foi um pastor corajoso que se levantou contra isso e num movimento social que ganhou massa, jogou na cara daquela nação orgulhosa de que eles eram profundamente incoerentes com a imagem de Deus no semelhante. Mas quando a gente adota uma cultura de violência como se isso fosse normal, a igreja, na sua prática, passa a ser incoerente com a mensagem que carrega. E essa é uma das tremendas armas na mão do inimigo. O anticristo deita e rola nesse negócio todo. Qual é o antídoto para esse negócio? Se a comunhão dos irmãos e a palavra de Deus já foram apontadas aqui, olha que interessante a ênfase que o texto dá na unção, que é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Essa palavra, ela aparece no versículo 20, e vós possuís a unção que vem do santo. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mais, com toda a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Na prática do dia a dia, é a obra do Espírito Santo que faz com que nós nos mantenhamos fiéis àquilo que Deus espera de nós no cotidiano da vida. E se você não buscar a ação do Espírito na sua vida e não viver uma vida de piedade para calar a sua vontade de deixar o Espírito a falar mais alto do que o seu querer, você terá a infeliz experiência de ser muito vulnerável à ação dos anticristos. Unção. Essa palavra em grego é crisma E ela faz referência ao fato de Todos aqueles que creem são templo do Espírito Santo. Isso não é uma exclusividade da liderança da igreja. Isso é uma realidade sem a qual nenhum cristão conseguiria permanecer fiel no dia a dia e na caminhada. Mas é a unção do Espírito Santo que faz toda a diferença. Geralmente eu termino aplicando a cenários diferentes, mas... Estudando esse texto, eu li uma citação do John Stott que eu preciso compartilhar com você e é assim que eu gostaria de aplicá-la a palavra na sua vida nessa semana. Preste bastante atenção e eu estou concluindo. Stott estava falando sobre o equilíbrio entre buscar a palavra e buscar a ação do Espírito na vida da gente. E veja o que ele diz, esse é um equilíbrio bíblico muito raramente preservado pelos homens. Alguns honram a palavra e negligenciam o Espírito Santo. O único que pode interpretá-la. Outros honram o Espírito e negligenciam a palavra da qual ele ensina a única salvaguarda contra as mentiras é ter permanentemente em nós tanto a palavra que ouvimos desde o princípio como a unção que dele recebemos. É mediante essas duas e antigas posses, não mediante novos ensinamentos ou novos mestres que permanecemos na verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós feche os seus olhos Vamos, ó Pai pela tua unção Espírito Santo de Deus pela tua palavra que nos guia e nós clamamos que a bênção o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra amém